بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فضمن الدروس الصباحية في الجامع الكبير في عنيزة التي يعقدها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العتيمين حفظه الله في الإجازة الصيفية من كل عام كانت بداية تفسيره حفظه الله لسورة فصلت في الحادي عشر من شهر ربيع الأول من عام ستة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة وكان الفراغ من هذا التفسير في الخامس عشر من شهر ربيع الأول من عام ثمانية عشر وأربعمائة وألف من الهجرة وقد جاء عدد الأشرطة من إنتاج مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أحد عشر شريطا وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب مصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بس أو بالله من الشيطان الرجيم قبل أن نبدأ درس اليوم نرجع إلى الدرس الماضي من أجل أن نكمل الفوائد وصلنا إلى ثم قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره البسملة تقدم الكلام عليها كثيرا وبينا أنها آية من كتاب الله ولكنها ليست آية تابعة للسورة التي بعدها ولا التي قبلها بل هي آية يبتدأ أو يؤتى بها لابتداء السور ما عدا سورة براءة أما أما معناها فإن الإنسان يقول أبتدئ بكل اسم من أسماء الله وإنما جعلنا المعنى بكل اسم من أسماء الله لأن اسم مفرد مضاف والمفرد المضاف يفيد العموم كل مفرد مضاف إلى معرفة فإنه يفيد العموم ألم تروا إلى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة الله لو نظرنا إلى لقطها لقلنا إنها واحدة لكنها كثيرة لا تحصى فتكون فيكون هذا المفرد الذي أضيف يكون للعموم وهذه هي القاعدة كل مفرد مضاف لمعرفة فإنه مفيد للعموم ولهذا قلنا بكل اسم من أسماء الله والرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة لكن الأولى روعي فيها الوصف والثانية روعي فيها الفعل وهو إيصال الرحمة أما متعلق هذا الجار المشهور فإنه محذوف ويقدر مؤخرا مناسبا للمقام محذوف ويقدر مؤخرا مناسب للمقام 
فإذا كنت تريد أن تقرأ فقلت بسم الله الرحمن الرحيم قدر أقرأ وإنما اختير ذلك أي اختير أن يكون فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال ولهذا يعمل الفعل بلا شرط والأسماء التي تعمل عمل الفعل لا بد لها من من شروط كما هو معروف في علم النحو وإنما اخترنا أن يكون متأخرا لفائدتين الفائدة الأولى تيمنا بذكر اسم الله والفائدة الثانية إرادة الحصر لأنه إذا تأخر العامل كان ذلك حصرا فإذا قلت زيدا أكرم المعنى لا تكرم غيره لكن لو قلت أكرم زيدا لم يمتنع أن تكرم غيره إذا أخرناه لفائدتين الفائدة الأولى تيمنا بذكر الله عز وجل والثاني إفادة الحصر وقدرناه مناسبا لأنه أبين للمقصود فلو قال قائل بسم الله أبتدئ قلنا صحيح لكن لا تبين المراد كما تبينه بسم الله أقرأ وذلك لأن الابتداء يكون للقراءة ولغير القراءة فلهذا اختير أن يكون إيش مناسبا للمقام والخلاصة الآن أين متعلق الجيران المجرور نقول هو محذور فعل متأخر إيش مناسب للمقام قال الله تعالى حاميم وقال المفسر الله أعلم بمراده به وهذا هو الأدب مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي لا تعرف معناه قل الله أعلم بمراده به لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولكن قد يقول قائل إننا نعلم أنه لا معنى لهذه الحروف الهجائية التي توجد في كثير من السور نعلم ذلك بدلالة القرآن فقد قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إيش بلسان عربي مبين واللسان العربي لا لا يكون التعبير بمثل هذه الحروف له معنى في حد ذاته لو قلت ألف باء جيم حاء خاء ما لها معنى فإذا لم يكن لها معنى بمقتضى اللسان العربي قلنا إن قوله حاميم وألف لام ميم وألف لام راء وما أشبهها ليس لها معنى في حد ذاتها يرد على هذا إذا لم يكن لها معنى صارت لغوا وكلام الله تعالى لا لغو فيه فيقال إنها ليست لغو وإنما المراد إقامة الحجة على أولئك المشركين 
حيث عجزوا عن عن الاتيان بمثل القران ولا بايه واحده عجزوا مع ان هذا القران هل اتى بحروف لا يعرفونها حتى يعتذروا ويقولوا انه جاء بحروف لا يستمعون فلنا الجواب لا القران جاء بحروف يعرفونها قال الشيخ الاسلام رحمه الله ولذلك لا تكاد ترى سوره مبدوءه بهذه الحروف الا وبعدها ذكر القران وابدا من اول البقره الى ان تاتي الى اخر السور المبدوءه بهذه الحروف تجد ان بعدها ذكر القران اشاره الى ان هذا القران الذي اعجزكم معشر العرب كان من هذه الحروف التي تكونون منها كلامكم وهذا الذي ذهب اليه الشيخ الاسلام رحمه الله واضح جدا واما القول بانه ليس له معنى فقد قاله مجاهد بن جبر اعلم التابعين بكتاب الله عز وجل قال تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قال المؤلف رحمه الله المفسر تنزيل مبتدا كتاب خبره ولو قيل بالعكس لكان اوضح لو قيل كتاب من كتاب فصلت اياته تنزيل من الرحمن الرحيم لانه يخبر بالمعنى عن الذات ولا يخبر بالذات عن المعنى هذا الاصل فتقول زيد قائم قائم خبر ولا تقول زيد خبر لكن ما ذهب اليه المؤلف من الاعراب له وجه يعني ليس ليس باطلا لكن لو قيل ان تنزيل هو الخبر مقدم وكتاب مبتدا مؤخر لكان اوضح وابين تنزيل من الرحمن الرحيم من يعني به يعني به الرب عز وجل اي تنزيل من الله الرحمن الرحيم لكنه اتى بهذين الاسمين الكريمين اشاره الى ان القران رحمه لان انزاله من مقتضى رحمه الله عز وجل اليس من الممكن ان يقال تنزيل من الله من الله نعم كما جاء في ايات اخرى لكنه قال من الرحمن الرحيم اشاره الى ان هذا القران نزل ايش بمقتضى رحمة الله عز وجل وأن الله رحم به العباد والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله من أشرف أسماء الله عز وجل ويأتيان مقترنين ويأتيان منفصلين بعضهما عن بعض فإن انفصل فكل واحد متضمن معنى الآخر فقوله الرحمن على العرش استوى هذا منفرد عن الرحيم فيتضمن الصفة والفعل أي أن الله تعالى موصوف بالرحمة الواسعة وهو سبحانه وتعالى يرحم بهذه الرحمة من شاء من عباده وفي قوله وهو الغفور الرحيم أيضا نقول الرحيم هنا تشمل الوصف والفعل لأنها انفردت عن الرحمن أما إذا اجتمع الرحمن والرحيم 
كانت كانت الرحمن للصفة والرحيم للفعل ولهذا جاءت الرحمن على وزن فعلان وهذا الوزن في اللغة العربية يقتضي الامتلاء وكمال وتمام الوصف الذي كان مرادا مرادا فمثل قال غضبا لمن لمن امتلأ غضبا ويقال غاضب لمن كان غضبه خفيفا وكذلك سكران للممتلئ سكرا فكل هذا الوزن يفيد الامتلاء والسعة أما الرحيم فهي غلب فيها جانب الفعل أي إيصال الرحمة إلى المرحوم ولهذا جاءت في القرآن الكريم وكان بالمؤمنين رحيما أي قد وصلت رحمته إلى المؤمنين على وجه مطلق أما غير المؤمنين فإنه يرحمهم بالمعنى العام طيب خلاصة ما قلنا في الرحمن الرحيم قلنا إما أن يذكر الرحمن مع الرحيم أو يفرد أحدهما عن الآخر فإن أفرد أحدهم عن الآخر تضمن الثاني وإن ذكر جميعا غلب في الرحمن جانب الصفة وفي الرحيم جانب الفعل وعلم أن هذين الاسمين الكريمين يدلان على أن الله تعالى موصوف بالرحمة كما قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة فالرحمة صفته والرحيم اسمه وهل هذا هذا الاسم مما يتعدى أو من من المصادر اللازمة يتعدى لقوله تعالى ويرحم من يشاء ويرحم من يشاء والقاعدة في في العقيدة أنه إذا كان الاسم لازما لا يتعدى فإنه فإنه يتضمن أمرين إثبات الاسم وإثبات الصفة وإذا كان يتعدى يتضمن ثلاثة أشياء إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات الفعل فكلمة العظيم اسم من أسماء الله لازم أو متعدي لازم ولهذا يقال عظم أي صار عظيما الإيمان الإيمان به يتضمن الإيمان بالعظيم على أنه اسم من أسماء الله ويتضمن أيضا ثبوت العظمة لله عز وجل الرحمن يتضمن ثلاثة أشياء يتضمن الرحمن اسما من أسماء الله والثاني الرحمة صفة من صفاته والثالث الفعل أي أنه يرحم من يشاء وعلى هذا فقس فالإيمان بالأسماء نقول إن كانت متعدية لازم أن تؤمن بالاسم والصفة والفعل وإن كانت لازمة وجب أن تؤمن بالاسم 
والصفة كتاب فصلت آياته كتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب وبماذا هو مكتوب نقول مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة مكتوب بالصحف التي بأيدينا أما الأول فدليله قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وأما الثاني فدليله قوله تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برأة وأما الثالث فواضح فكل ما جاء من كتاب فهو يتضمن هذه المعاني الثلاثة كتاب أي مكتوب في ماذا؟ في الله المحفوظ في الصحف التي بأيدي الملائكة في الصحف التي بأيدينا فصلت آياته بينت الأحكام والقصص والمواعظ نعم التفصيل ضد الإجمال يعني أن آيات القرآن مفصلة لكنها تأتي أحيانا مجملة وتأتي أحيانا مفصلة وإذا فصل المجمل صار الجميع إيش إذا فصل المجمل صار الجميع مفصلا وقول آياته جمع آية والآية في القرآن هي كل ما فصل بينها وبين ما سبقها ولحقها بفاصل ولهذا تسمعون كلام العلماء يقول فواصل الآيات يعني الأماكن التي يفصل فيها الآية عما قبلها وعما بعدها وهي أعني الآيات الكريمة منها ما هو طويل ومنها ما هو قصير ومنها ما هو ومنها ما هو متوسط فأطول آية في كتاب الله إيش؟ آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين وأقصر آية طه لكن هذه من من الحروف التي ليس لها معنى كما قررنا طيب نشوف ثم نظر ومدهمتان أيهما أكثر حروفا لا حد لا حد يقول حتى يعدها ثم نظر ستة أحرف ثم نظر ستة أحرف الميم المشددة عن اثنين ثم نظر طيب مدهامتان طيب إذن أيهما أكثر الستة والثمانية طيب إذن ثم نظر أقصر سورة في كتاب الله نعم أقصر آية في كتاب الله والباقي متوسط منه ما يميل إلى الطول ومنه ما يميل إلى القصر والسنة في الآيات أن تقرأها حسب ما فصلت هذا السنة فتقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين كم الآيات سبع آيات تقرأها هكذا مفصلة وإن أدرجت فلا بأس لأنه لم يرد النهي عن ذلك إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يهذ القرآن هذا تخفى معه الحروف بل قد يحرم عليه إذا لزم أن تخفى بعض الحروف أما الهذا الذي يستكمل فيه الإنسان الحروف فلا بأس لكن الأفضل الوقوف على كل آية وهنا نسأل الأخ أي نعم أنت أي هل تقف على قوله تعالى فويل للمصلين ما هي بآية ليش ما هو قلنا الأفضل أن تقف على كل آية لكن لو وقفت طيب ماذا تقول أنتم هل يقف أو لا يقف 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 يا إخوان يقف لأنها آية لأن الله عز وجل هو الذي أنزله وجعل هذه آية منفصلة عن الأخرى وربما يكون في الوقوف على الآية دق إسفين على القلب حتى يندهش كيف ويل المصلين فيترقب المعنى الذي يوضح ذلك فتقول فويل للمصلين سيندهش السامع كيف ويل المصلين فيترقب بشغف المعنى المبين لهذا فتأتي الذين هم عن صلاتهم ساهون كأنها مطر على أرض قاحلة أليس كذلك؟ طيب إذا نقف على هذا ولا مانع أما لا تقرب الصلاة فهذه لا نقف السبب لأنها ليست رأس آية ليست رأس آية بل نقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى طيب إذا فصلت آياته يشمل التفصيل اللفظي والمعنوي فالتفصيل اللفظي أن الله جعل كل آية مستقلة عن الأخرى مفصول بعضها عن بعض والمعنوي التبيين والإيضاح لما كان مجملا ولهذا أشار المؤلف رحمه الله إلى التفصيل المعنوي فقط فقال بينت بالأحكام والقصص والمواعظ ولكن ينبغي أن يقال إنها فصلت من وجهين لفظي وإيش ومعنوي فاللفظي أن كل آية فصلت عن الأخرى هذا اللفظي والمعنوي أنها بينت وبين ما أجمل منها سواء من من الأحكام أو غيرها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا مجمل فصله بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله 
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة مجمل فصله بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فالتفصيل هنا أي التفصيل أي التفصيل المعنوي يعني بيان القرآن أنه بين ووضح حتى لو جاء مجملا فلا بد أن يبين قرآنا عربيا حال من كتاب بصفته قرآنا عربيا حال من كتاب بصفته مفسر المفسر الجلالين رحمه الله يعني جيد جدا قال إن قرآنا حال فكأن إنسانا أورد عليه كيف تقول إنه قرآن والحال وصف وقرآن ليس وصفا فقال بصفته أين صفته عربيا قرآنا عربيا يعني لو لو كانت الآية الكريمة قرآنا فقط ما صح أن تكون حالا لأن حالا لأن الحال لا بد أن تكون من لا بد أن تكون مشتقة اسم فاعل أو اسم مفعول أو ما أشبه ذلك وقرآن مشتق ولا غير مشتق غير مشتق فلهذا قال إنها حال من كتاب بصفته أنتم معنا يا جماعة؟ طيب إذا بصفته عائد على قرآن كأنه قال صح أن يكون حالا لأنه إيش؟ موصوف طيب فإذا قال قائل كيف تجعلونه حالا من كتاب وكتاب نكرة وصاحب الحال لا بد أن يكون معرفة قلنا إن هذه النكرة خصصت في قوله كتاب فصلت آياته خصصت بالصفة والنكرة إذا خصصت صارت قريبة من المعرفة فلذلك جاز جاز وقوع الحال منها فلدينا الآن إشكالان الإشكال الأول كيف جاءت الحال من كتاب وهو نكرة وجوابه أي أنت ها أن نعم أن أن كتاب الذي هو النكرة وصف بقوله فصلت آياته وإذا وصفت النكرة جازت الحال منها طيب الإشكال الثاني الحال قرآنا عربيا إذا أعربنا قرآنا حالا فكيف صح أن يكون حالا وليس بمشتق نعم موصوف بمشتق موصوف بمشتق فلذلك جازت الحال منه طيب قرآنا عربيا ومعنى كونه عربيا أولا قرآن كلمة قرآن على وزن فعلان كشكران وغفران وما أشبه ذلك فهل هو بمعنى قارئ أو بمعنى مقروء قيل إنه بمعنى مقروء ومقروء هل هو من الجمع 
أو من التلاوة قيل إنه من قرى يقري بمعنى جمع ومنه اسم القرية لأنها جامعة للناس وقيل من قرأ بمعنى تلا والصواب أنه جائز أن يكون من هذا ومن هذا لأنه ما دام اللفظ صالحا للمعنيين ولا منافاة بينهما فإنه يحمل عليهما جميعا هذا إذا قلنا إن قرآنا بمعنى مقروء ويجوز أن تكون بمعنى اسم الفاعل قارئ قرآن بمعنى قارئ أي جامع جامع للأحكام والتوحيد وغير ذلك طيب أما عربيا فهو نسبة للعرب لأنه جاء بلغتهم الله أعلم نعم هذا ليس بصحيح الحديث هذا ليس بصحيح و... ويدل على ذلك حديث ابي هريره الثابت في الصحيح ان الله تعالى قس... قال قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين يعني الفاتحه فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي الى اخر الحديث فبدا بقوله الحمد لله رب العالمين ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها في القراءة الجهرية على القول الراجح وإذا ولو كانت من الفاتحة لجهر بها كما يجهر ببقية الآيات ثالثا أن بقية سور القرآن ليست البسمة منها فنحتاج إلى دليل قوي يبين أنها من الفاتحة رابعا أن قوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين هي نصف في السياق ونصف في المعنى ولا يتم ذلك إذا جعلنا البسملة منها استمع الحمد لله رب العالمين هذا لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لله ثلاث آيات اهدنا الصراط المستقيم للعبد صراط الذين انعمت عليهم للعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد اذا ثلاث ثلاث اياك نعبد واياك نستعين صارت بينهما كما جاء في الحديث هذا بيني وبين عبدي نصفين فصار ثلاث ايات ونصف منها لله وثلاث ايات ونصف للعبد ولو قلنا ان البسمله منها ما ما استقام هذا خامسا انك اذا جعلت البسمله من الفاتحه صارت الايه الاخيره طويله لا تتناسب مع ما قبلها لان ستكون ستكون الايه الاخيره صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذه لا تتناسب مع قول اياك نعبد واياك نستعين أو اهدنا الصراط المستقيم فهو خلاف البلاغة فصار عندنا أربعة أوجه 
كلها تدل على ان البسمله ليست من الفاتحه. نعم. شيخ بارك الله فيكم في ذكر الامم السابقه اذا مر معنا احد بعينه من المهلكين هل يحسن بالانسان ان يعني يلحقه بسب كما اننا نلحق من ذكرنا من الصالحين برحمه او دعاء. لا باس. لا بأس إذا إذا تحقن مثلا تقول فرعون لعنه الله. ما في مانع. ما في مانع أن يستحق. لا الاستحباب أتوقع فيه لقول الرسول لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. إذا الأول المؤمن ليس باللعان فيترك هذا الشيخ؟ لا اللعان للأحياء. أما هذا لعنته لأن الله لعنه. الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن ذكر بعض المفسرين. أنها عام من الرحيم فلا تشمل الكفار أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين هل هو صحيح؟ نعم هكذا ذكر بعض قال الرحمن عامة والرحيم خاصة لكن ما ذكرناه أحسن ما ذكرناه أحسن وقد نبه عليه ابن القيم رحمه الله أظنه في بداية الفوائد نعم عبد الله بن عوض لا هم ذكروها ان قارب ما نجانا فقط لان حقيقه القران مو ينطق ما هو ينطق ان 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 ويقرا نفسه لكنه مقروء من جهه التلاوه نعم الايات اللي وردت في القران على سبيل المثال يعني في ذكر ايام المداونه في الناس صحيح وردت نهي عن استعمال في غير مكان لا لا الاستشهاد بها لا باس به اي نعم اما ان تجعلها يعني تجعل القران بدل عن الكلام فهذا حرام ولهذا ذكر صاحب جواهر الادب قصه عنونها بقوله المتكلمه بالقران الكريم بدلا عن الكلام وجاب قصه امراه تخاطب اولادها بالقران بالقران إذا إذا قالت غدون قالت آتنا غداء ولا أمرتهم يشترون حاجة من السوق قالت اذهبوا بورقكم هذه ابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة وأشبه ذلك ثم قال في أخر القصة هذه امرأة لها كذا من السنين تتكلم بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن والواقع أنها زلت تماما نعم تجعل آية القرآن الكريم تنزلها على أغراضها الخاصة هذا لا يجوز أما الاستشهاد بالقرآن مثل أن ترى رجلا مفتونا في الدنيا تقول المال والبنون زينة في الحياة الدنيا والباقي الصلاة خير عند ربك هذا لا بأس به و, و قد جاء في الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما راى الحسن والحسين وهما يعثران بثوب جديد لهما نزل فاخذهما وقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه. انتهى الوقت. طيب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. 
تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما المراد بقول الله تعالى حاميم طيب في رأي آخر وهو أنه ليس لها معنى في حد ذاتها كذا لكن لها مغزى من كمال التحدي حيث إن كلام العرب مكون من هذه الحروف ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن أيهما ترجح ما يصح كلاهما متباينان أنه في حد ذاته لا مال له كذا لا كيف لها مال إذا رجحت الأول نعم يحيى ما هو ما هو الثاني يعني الآن اختلط الحابل بالنابل ها إيش الثاني أنها حروف يعني عربية ليس لها معنى في ذاتها هذا هو المهم يا جماعة ليس لها معنى في ذاتها طيب ما الدليل على أنه ليس لها معنى في ذاتها يلا يا حي لأنه لا يعلم معنى سبحان الله صار لها معنى لكن لا يعلم رجعت عن قولك يلا محمد إيه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان طيب وهذه الحروف بمقتضى اللسان العربي ليس لها معنى حروف هجائية فقط وعلى هذا فإذا أخذنا أن القرآن نزل بلسان عربي مبين تبين أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذاتها فإذا أورد علينا مورد وقال إذا قلتم ليس لها معنى في ذاتها صارت لغوا فما الجواب؟ لها مغزى مغزى وهو نعم كمال التحدي حيث قال أيها العرب إنكم تكونون كلامكم من هذه الحروف بارك الله فيك طيب هل هناك قرينة على ما ذكر؟ على أنها حروف يراد بها كمال التحدي لهؤلاء العرب لأن غالب جميع السور المبدوءة بهذه الحروف تأتي بعدها كلمة القرآن. أحسنت. لأنه يأتي بعدها ذكر القرآن إشارة إلى أن القرآن من هذه الحروف ومع ذلك عجزتم قوله تنزيل من تنزيل من الرحمن الرحيم كتابه الستيات أعرب 
الجملة نعم والذي مشى على المؤلف نعم كل العكس المؤلف ذكر أن تنزيل نعم أحسنت طيب قوله قرآنا عربيا قال إنه حال حال من كتاب بصفته ما معنى هذا؟ أين؟ نعم أحسنت تمام وفي احتمال آخر أنه حال من كتاب بصفته بصفة الكتاب ويكون أيضا جوابا عن سؤال مقدر وهو كيف صح مجيء الحال من من النكرة فقال إنه موصوف كتاب فصلت والنكرة إذا وصفت جاز مجيء الحال منها كما هو معروف في كتب النحو قوله بشيرا ونذيرا قوله بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم بشيرا هذا مبتدا درسنا اليوم صفة قر... لا. لقوم يعلمون يفهمون ذلك وهم العرب يعني أن الله جعله قرآن عربيا لقوم يعلمونه ويفهمونه ولا حجة لهم في معارضته والكفر به لأنهم يعلمونه كما قال تعالى في آية أخرى إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون أي تفهمون معناه حيث جاء بلسان العرب من هو المكان الفاضي هذا من هو بشيرا بشيرا ونذيرا بشيرا صفة صفة قرآن يعني أجعلناه قرآنا عربيا نعم كتابه وصلت آياته قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا بشيرا لمن بشيرا لمن آمن به كما قال تعالى وهدى وبشرى للمسلمين ونذيرا لمن كفر به وإن شئت فقل إنه نذير لجميع العالمين كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا المهم أن البشارة خاصة والإنذار عام وربما يكون خاصا كما قال تعالى وتنذر به قوما لدا يعني الذين كفروا به انتبهوا فصارت البشير خاصة بمن بمن آمن والنذير تكون عامة وتكون خاصة فما هو البشير؟ البشير هو المخبر بما يسر وسمي خبره بشارة لأن أثره يظهر على بشرة الإنسان ولهذا تبرق أسارير وجهه من الفرح ونذيرا هو الانذار هو الاعلام المقروم بالتخويف الاعلام المقروم بالتخويف فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون فاعرض اكثرهم 
ألف عاطفة وأعرض يحتمل نعم ألف عاطفة وأعرض معطوفة على فصلت يعني كتاب فصلت آياته ومع ذلك أعرض أكثر ويحتمل أن تكون الفاء للاستئناف أي فاء فأعرض أن يعني أنها جملة مستأنفة لا تعطف على ما قبلها أعرض أكثرهم أي أكثر الذين بلغهم فهم لا يسمعون سماع قبول هذا نتيجة الإعراض أنهم صاروا لا يسمعون ونفي السماع عنهم لانتفاء فائدته وهو الاتعاظ والقبول واعلم أن السمع ينفى تارة لعدم أصله وتارة لعدم ثمرته فقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى هذا نفي لأصله الميت لا يسمع وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لانتفاء ثمرته لأن السمع الذي لا ثمرة له كالمعدوم وقالوا معطوفة على فأعرض وقالوا نعم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة أغطية مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون هذا والعياذ بالله من شدة عنادهم وكفرهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعوهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه كقولهم وقالوا قلوبنا غلف يعني الأكنة جمع كن وهو ما يستتر به وقوله مما تدعون إليه أي من من التوحيد والطاعة والشهادة لله تعالى بالوحدانية وللنبيه بالرسالة وإنما ذكروا القلوب وبدأوا بها لأنها محل الوعي وفي آذاننا وقر ثقل يعني فلا نسمع يعني أننا نستمع إليك على كراهة وبغض فكأن في آذاننا ثقل سمع ومن بيننا وبينك حجاب وبينك حجاب أي حائل يحول بيننا وبينك فلا نراك فأتوا على كل مدارك الإحاطة وقالوا معطوفة على فأعرض وقالوا نعم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة أغطية مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون هذا والعياذ بالله من شدة عنادهم وكفرهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعوهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه كقولهم وقالوا قلوبنا غلف يعني الأكنة جمع كن وهو ما يستتر به وقوله مما تدعون إليه أي من من التوحيد والطاعة والشهادة لله تعالى بالوحدانية وللنبيه بالرسالة 
وإنما ذكروا القلوب وبدأوا بها لأنها محل الوعي وفي آذاننا وقر ثقل يعني فلا نسمع يعني أننا نستمع إليك على كراهة وبغض فكأن في آذاننا ثقل سمع ومن بيننا وبينك حجاب وبينك حجاب أي حائل يحول بيننا وبينك فلا نراك فأتوا على كل مدارك الإحاطة المدرك الأول القلب والثاني السمع والثالث البصر وانتفاء البصر عنهم لقوله ومن بيننا وبينك حجاب وقد جمع الله تعالى بين هذه الثلاثة في قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وتأمل قولهم ومن بيننا وبينك حجاب لم يقولوا وبيننا وبينك حجاب إشارة إلى أن هذا الحجاب ممتد من من عندنا إليك وعلى هذا فكلما تباعدنا عنك غلظ هذا الحجاب لأنه إذا كان ابتداؤه من عندهم إلى الرسول صار كلما زادت المسافة ازداد غلظه لأن من هنا للابتداء فتفيد أن هذا الحجاب مباشر منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لو قالوا وبيننا وبينك حجاب لأمكن أن يكون الحجاب في الوسط ولو كان بينه وبينه مسافة وهذا يدل على غلظ ما بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام وبعده فاعمل إننا عاملون هذا والعياذ بالله التحدي للرسول عليه الصلاة والسلام فيما يظهر وليس من باب الإباحة بل من باب التحدي فاعمل على دينك إنا عاملون على ديننا ويحتمل اعمل لمجاهدتنا فإننا عاملون لمجاهدتك أيهما أبلغ ما ذهب إليه المؤلف أو هذا القول الثاني أبلغ أبلغ لأن كانهم يقولون اعمل ونحن سنعمل وأينا يغلب في في هذه الآيات فوائد من فوائدها أن نزول القرآن من عند الله لقوله تنزيل من الرحمن الرحيم ومن فوائدها أن إنزال القرآن من آثار رحمة الله حيث قال من الرحمن الرحيم ومن فائدتها إثبات اسمين من أسماء الله هما الرحمن الرحيم ومن فوائدها إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من صفة الرحمة وقد ذكرنا عند التفسير أن أهل التعطيل نفوا أن يكون لله رحمة ألم نقل هذا؟ وقلنا إنهم يفسرون الرحمة إما بالإحسان والثواب وهو منفصل وإما بإرادة الإحسان والثواب لأنهم كانوا يقرون بالإرادة وبينا بطلان هذا هذا القول وأن الصواب أنها الرحمة من صفات الله عز وجل لكنها ليست كرحمة المخلوق ومن فوائد الها هذه هذه الآيات أن القرآن فصلت آياته والتفصيل لعلنا قلنا إنه تفصيل لفظي ومعنوي التفصيل اللفظي بإيش؟ بالفواصل 
بالفواصل بين الآيات والمعنوي بالتفصيل في المعنى إذا ذكر الله تعالى أمرا ذكر نهيا إذا ذكر ثوابا ذكر عقابا إذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر وهكذا مثالي ومن فوائد هذه الآيات هذه الآيات الكريمة أن القرآن كل آية منه تعتبر آية على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله فصلت آياته وآياته جمع يعم كل فرد على حدة ويعم المجموع ومن فوائدها أن القرآن نزل باللغة العربية ففيه منقبة للعرب لأن هذا القرآن نزل بلغتهم وفيه إحياء للغة العربية لأن هذا القرآن سيبقى إلى أن يأذن الله بخراب العالم ومن المعلوم أنه إذا بقي باللسان العربي فسوف تحيا اللغة العربية وتبقى وهذا من آثار القرآن كما يقوله عبد الله عوض ماذا قلت؟ هكذا قلت لا لا ليس هذا المعنى ذكرنا ان في هذا منقبه للعرب اليس كذلك حيث نزل بلغتهم وان فيه احياء وابقاء للغه العربيه لانه نزل بها وهو باق الى ان ياذن الله بخراب العالم ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا يفقه هذا القران ولو كان باللغه العربيه إلا ذو العلم لقوله لقوم يعلمون أما من ليس أهلا للعلم فإنه لا يستفيد من هذا الكتاب شيئا لأنه أمي والذي يقرأ القرآن بلا فهم للمعنى هو أمي وإن تلاه بقول الله تعالى ومنهم أميون إيش لا يعلمون الكتاب إلا أماني فالذي لا يعلم القرآن إلا قراءة فقط كالذي لا يعلم لا يقرأ القرآن ولا فرق ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن القرآن فيه البشارة والنذارة بشير ونذير لكن هل هذا موزع أو يمكن أن يكون بشيرا ونذيرا في آن واحد يمكن هذا وهذا أما على الأول بشيرا ونذيرا فإن نجد من آياته ما هو بشارة للمؤمنين ونجد من آياته ما هو إنذار. وأما على الثاني أن الآية الواحدة قد ينتفع بها أقوام ويتضرر بها آخرون. اقرأ وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا؟ إيه. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ولا تستغرب أن يكون الشيء الواحد ضارا من وجه ونافعا من وجه آخر القرآن نافع للمؤمنين ضار لغير المؤمنين ولا تستغرب هذا وأضرب لك مثلا حسيا بالتمر حلو المذاق فاكهة غذاء قوت يأكله واحد فيتضرر به ويأكله آخر فينمو به مع أنه شيء واحد هكذا القرآن 
ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أنه مع وصف القرآن بهذا الوصف الجليل تفصيل الآيات وأنه بلسان عربي وأنه بشير ونذير لم يسلم من المعارضة والإعراض بقوله إيش فأعرض أكثرهم ومن فوائد الآيات جواز نفي السمع لمن لا ينتفع به بقوله فهم لا يسمعون وكذلك يقال في بقية الحواس لمن لن ينتفع بها نقول إن وجودها كالعدم فمن لم ينتفع بما رأى يقول هذا لا يبصر ولو كان له عينان ومن فوائد الآيات الكريمة شدة كراهة المشركين لما نزل من الحق الدليل أنت فعمل كمل فعمل اننا عامل طيب صحيح معك الكتاب لماذا لم لماذا لم تاخذ لاني جيت متاخر وقدمت ورقه اليك ولم وحولت انا الى الشيخ عبد الرحمن الدهش ونحن ننتظر اليوم هو اليوم اليوم في في نجران نعم طيب إذا من فوائدها شدة معاناة المشركين ومعارضتهم لهذه الأوصاف التي ذكرها الأخ اسمك أسامة طيب ومن فوائد هذه الآيات الكريمة تحدي هؤلاء المبطلين على على باطلهم ويتفرع عليها أن من أهل الباطل من يتحدى أهل الحق إلى يوم هذا إلى يوم هذا ولكن على أهل الحق أن يستعينوا بالله عز وجل في مقاومة هؤلاء وأن يعلموا أن كلمة حق تغلب ألف كلمة باطل لكن السيف بضاربه السيف بضاربه ربما يكون السيف بيد جبان فإذا رأى العدو مقبلا سقط السيف من يده هل ينتفع بالسيف؟ لا بيد شجاع لو كان سيفه مثلما لقرع به هام الأعداء فالحقيقة أن السيف بضاربه كم من إنسان يحمل من الشريعة أشياء كثيرة لكن لا ينتفع بها ولا ينفع وكم من إنسان دون ذلك بكثير لكن نفع الله به لأنه مجاهد يجاهد أهل الباطل بما معهم الحق ثم قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يعني فلست غريبا عليكم لماذا تكفرون بي وأنا بشر مثلكم لست جنيا فتنفروا منه ولا ملكا فتنفروا منه وإنما أنا بشر مثلكم والبشر هم بنو آدم وسموا بشرا لظهور بشرتهم حيث بدت أجسامهم عارية غير مكسوة وهذا من نعمة الله عز وجل علينا ومن رحمته 
جعل الله الإنسان عاريا إلا بكسوة حتى يتذكر أنه عار من الإيمان إلا بكسوة ما هي كسوة الإيمان التقوى لقول الله تعالى ولباس ذلك ولباس التقوى ذلك خير فالله جعلنا نفتقر إلى الستر الحسي حتى نعلم أننا مفتقرون أيضا إلى الستر المعنوي فأنت عار من الإيمان إلا بلباس التقوى إذا البشر من بنو آدم ثم بذلك لظهور بشرهم عارية لا غطاء عليها بخلاف الحيوان الأخرى فإنه مغطى إما بالوبر أو بالصوف أو بالشعر أو بالريش أو بغير ذلك يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي مثلكم هذه توكيد لمعنى البشرية وإلا لو اقتصر على إنما أنا بشر لكان مقتضى ذلك أن يكون مثلنا ولا مخالف لكن أكد هذا المعنى بقوله مثلكم لكنه يمتاز يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلى آخره هذا هو الميزة والفرق أن محمد صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه ويوحى الموحي هو الله لقول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها فالموحي هو الله وحذف شرافي للعلم به وحذف للعلم به وربما يقال حذف للعلم به وللتعميم لأن الله تعالى قد يوحي إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل وقد يوحي إليه بدون واسطة والإيحاء هو الإعلام بسرعة وخفاء هذا الإيحاء الإعلام بسرعة وخفاء يسمى إيحاء ولذلك إذا كان إلى جنبك واحد وأردت أن تسأله الدرس مكتظ بالطلبة وخفت أن يسمع إليه أن يسمع إليك تقول سمعتم الآن ولا لا؟ بخفية وسرعة لئلا يتفطن لك فكل إعلام بسرعة وخفية يسمى وحيا وإنما كان كذلك لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وعنده الناس جالسون لا لا يدرون ماذا قال ماذا قال الرسول يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هذه الجملة في محل رفع النائب فاعل أن يوحى إلي هذا هذا الخبر أنما إلهكم إله واحد وأنما أداة حصر فعلى هذا تكون الجملة متضمنة لنفي وإثبات لأن الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه والآن نتعرض لطرق الحصر أو لبعضها من طرق الحصر إنما أو أنما هي واحدة والثاني النفي والإثبات مثل لا قائم إلا محمد والثالث تقديم ما حقه التأخير مثل لله ما في ما في السماوات وما في الأرض والرابع دخول ضمير الفصل مثل أن تقول زيد هو الفاضل فإن ضمير الفصل تفيد الحصر
هذه أربعة طرق وهي الأكثر دورانا فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين استقيموا إليه أي اقصدوا ولهذا لم يقل استقيموا له بل قال إليه فضمن استقيموا معنى اقصدوا إليه فتكون أبلغ من استقيموا له لأن المستقيم للشيء قد يستقيم له وهو في مكانه دون أن يسعى إليه أما إذا قيل استقيموا إليه فتفيد السعي إلى الله السعي إلى الله عز وجل وقصده وقصده فلهذا عديت بإلى فهل هنا ناب حرف عن حرف أو إن الحرف على معناه ولكن ضمن الفعل ما يناسب الحرف فيها قولان فيها قولان قول أن أن الاستعارة في الحرف وقول أن الاستعارة في المتعلق عربي أو عجمي كلامي الآن عربي عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها هل العين يشربها الإنسان هل يشربها يعني هل النهر تأخذه مثلا بيدك كذا ترفع إلى فمك كما يكون الإناء نعم تقول شربت بالإناء واضح عينا يشرب بها عباد الله العين تشال باليد ويشرب بها لا تقول عبد الجميل طيب إذا ماذا نقول في هذا رأيان للعلماء أحدهما أن الاستعارة في الحرف يعني أن البا بمعنى من يشرب منها عباد الله والعين يشرب منها ولا لا يشرب منها باليد ولا بإناء ولا بأي وسيلة القول الثاني أن الاستعارة بالفعل أي أن يشرب ضمن فعلا يناسب الباء فما الذي يناسب الباء هنا يروى يروى بها عباد الله يعني أنها عين تروي فأيهما أحسن أيهما أحسن ما أقول أيهما أسهل عدلت عن رأيك ولا إلى الآن أنت ما فيها تصويت الآن حسن ما ترى أما إذا قلنا إن البا بمعنى من فئة سهلة لأنك تقدر أي حرف مناسب وينتهي الموضوع لكن إذا قلنا إن البا على بابها وأن الفعل ضمن معنى يتناسب معها فحينئذ قد يصعب على الإنسان أن يقدر الفعل المناسب لكن نقول إن التضمين إن تضمين الفعلي معنى مناسبا للحرف أولى أبين لكم ذلك إذا قلنا يشرب بها عباد الله إن البا بمعنى من فهل استفدنا فائدة لاستعارة الباء بدل من بدل من استفدنا ولا لا؟ ما استفدنا إذا إتياننا بهذا الحرف يوجب بعض الإشكال فنكون قد تضررنا فضلا عن كوننا لم نستفد لأن كونك تضع حرفا بدل حرف بدون موجب هذا يوجب التشويش والإيهام لكن إذا ضمنا الفعل معنى يتناسب مع الحرف ازددنا فائدة 
فإن قولك فإن قولك إن التقدير يروى بها يتضمن الشرب ويش الذي ذكر ويتضمن الرج الري تضمن الري فاستفدنا فائدة وهذا الرأي أعني أن الفعل يضمن معنى يناسب الحرف هو الذي ذهب إليه البصريون وأظنه اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لهذه الفائدة التي ذكرنا وانتهى الوقت انتهى الوقت أنا أرجو دائما من الطلاب أن يفهموا الفروق الدقيقة هذه لأن هذه تشحذ الذهن من وجه وتفتح آفاقا بعيدة لفهم لفهم المعاني وزيادة وزيادة الاستفادة انتبهوا له نعم في أن الحرف لو قلنا أنه بمعنى الحرف الآخر لم نستفد شيئا نعم بينما قلنا في غير هذا الموضع في بعض الآيات نعم مثل قوله تعالى لو صلبنكم في جذوع النخل نعم قلنا أنها معنى على وما ضمنا الفعل معنى آخر لا هذا هذا ضروري إن الفاء في بمعنى على لكن مع ذلك فيها فائدة أنها جاءت في بمعنى على ولا أدري هل نبهتكم عليها أم لا قلنا إذا قال لأصلبنكم على جذوع النخل بعلى لكان التصليب قد يكون تصليب مع الرخاء مع رخاوة الحبل لكن في جذوع كأنه شده شدا قويا حتى كأن هؤلاء المصلوبين داخلين فيه فنستفيد فائدة أفهمت؟ نعم أي طيب نعم نعم مو هو بالدرس؟ زين أقول كيف التوسع في النحو؟ النحو يعني هو أصعب شوف وش اسمه الأخ الكريم؟ سعود سعود النحو في الحقيقة ما هو صعب إلا على إنسان يتصور أنه صعب وإلا فهو من أسهل العلوم لكن إن كانك تبي تدخل نحو وأنت تعتقد أنه صعب ثق انك سيغلق عليك. عرفت؟ ولهذا يقال انه قصر من قصب بابه حديد. قصر من قصب بابه حديد. اكسر الباب هذا وشيء ما ابقى امامك امامك شيء. فانت لا تصاعد. اذا قلت لك قام زيد وش تقول زيد؟ فاعل. واذا قلت ضرب زيد لا مهم مفعول ضرب زيد اي هو مفعول به لغه صحيح مضروب لكن اصطلاحا يقول نائب فاعل ليش لان الفاعل ركن في الجمله فاما ان يوجد هو واما يوجد نائبه عرفت المهم ان شاء الله انه سهل وان شاء الله نركز عليك من جهه النحو الان نعم قلنا أن البشارة خاصة وأن ذلك تكون إما عامة ومرات تكون خاصة نعم شخص لا يجوز أن تكون البشارة كذلك عامة لا لأن بشر الله عز وجل كفار به أي بشنوا بعدها من الأليم هذا قالوا أنه من باب التهكم بهم مثل ما تقول الإنسان تهكم به ابشر بالصوت ظهرك تهكم به نعم أحسن الله إليك 
هنا قال الله تعالى كتاب فصلت آياته في آية أخرى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني والجمع بين هذه الآيات لا تعارض لأن قوله مثاني بمعنى فصلت حيث إن معناها تثنى فيه المعاني فيذكر الخير ثم الشر أهل الخير وأهل الشر الجنة والنار وما أشبه ذلك هذا المراد بقول مثاني لا أما المراد بقول متشابها فمعناه أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والحسن والجودة فهمت طيب انتهى الوقت الشيخ وكنت أظن أنك تقول ما الجمع بين أثناء الله على القرآن بأنه متشابه وبين قوله تعالى منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فالجمع بينهما أنه متشابه في الحسن يشبه بعضه بعضا وأما محكمات متشابهات فالمحكمات ما اتضح معناها والمتشابهات ما خفي معناها أنت الوقت إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوات أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو اللي في الرابع تعالوا هنا تعالوا هنا ما في طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود بس بس نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تقدم لنا في قول الله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا مما تدعونا إليه إلى آخره وذكرنا أن المدارك تكون نعم نعم هل تضمنت الآية هذه انسداد هذه المدارك عندهم كيف وقالوا نعم. نعم. ما الفرق بين التعبيرين؟ 
من بيننا وبينك حجاب أو بيننا وبينك حجاب الأخ نعم أشد من وبيننا وبينك حجاب كيف ذلك؟ يعني يكون الحجاب هذا ممتدا منهم إلى الرسول ولو بعد في المسافة وعلى وعلى الثاني نعم يكون الحجاب بأدنى شيء ولو بعدت المسافة بينهما طيب قولهم فاعمل إننا عاملون المقصود بها إيش هنا ها تحدي كان يقول لا نبالي بك بك اعمل وسنعمل كذا طيب ما هو ال- الذي قرر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهؤلاء في تكذيبهم يعني هل إنه من جنس آخر أو أم أم ماذا <تصفيق> الذي قرر الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لتكذيب هؤلاء هل قال إنه من جنس آخر كالملائكة والجن أو أو ماذا قرر أنهم من جنسهم بشر لكن يمتاز بأنه يوحى عليه طيب ما الذي أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحيى التوحيد أنما إلهكم إله واحد يعني التوحيد طيب هل هذا ما جاءت به الرسل ما جاءت به الرسل كلهم الدليل لا الدليل على أنهم كل الرسل الدعوة للتوحيد أين قوله تعالى يعني في سورة النحل نعم وما أرسلنا من رسول إلا نوحي لها أنه لا إله إلا أنا هذه في سورة النحل لا لا في سورة في سورة ما في سورة النحل لكن في سورة النحل آية طيب وما أرسلنا هو ما هو لازم تعين السورة في أي مكان الآية وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون والذي تريده في سوره النحل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل يوم رسولا ان اعبدوا الله واجتنب الطاغوت. طيب بارك الله الى هنا انتهينا اخذنا الفوائد من اولها ما اخذنا؟ طيب اذا ناجلها قال الله تبارك وتعالى أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه الظاهر أنها من تتمة قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمر أن يقوله. ومعنى استقيموا إليه أي استقيموا على دينه قاصدين إليه. فهي تفيد الإخلاص في العمل. واستغفروه. اطلبوا منه المغفرة والمغفرة تتضمن شيئين ستر الذنب 
والعفو عنه لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يلبسه المقاتل على رأسه يتقي به السلاح والمغفر متضمن للوقاية وإيش والستر وعلى هذا فكلما طلبت المغفرة استحضر أنك تريد من الله عز وجل أن يتجاوز عنك فلا يعاقبك وأن يستر ذنبك استغفروه أي يطلب منه المغفرة وهي سرت وهي ستر الذنب والتجاوز عنه وويل كلمة عذاب يقول المفسر للمشركين ويل هذه مبتدأ وسوغ الابتداء بها وهي وهي نكرة أنها للتهديد فهي كلمة وعيد وتهديد وقيل إنها واد في جهنم ولكن الأصح الأول أنها كلمة تهديد ووعيد لكل من خالف للمشركين أي المشركين بالله عز وجل سواء كان إشراكهم في العبودية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات فمن ادعى أن مع الله خالقا أو معينا أو مشاركا في نعم أو مستقلا بخلق بعض الأشياء فهو مشرك ومن عبد مع الله غيره أو رأى بعبادته غيره فهو مشرك ومن زعم أن أسماء أن صفات الله عز وجل مماثلة لصفات المخلوقين فهو مشرك واعلم أن الشرك ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر ومن ومن وجه آخر إلى خفي وجلي وكل هذا معلوم في كتب التوحيد والعقائد الذين لا يؤتون الزكاة هذه صفة للمشركين الذين لا يؤتون أي لا يعطون الزكاة والزكاة هنا يحتمل أن تكون زكاة النفس ويحتمل أن تكون زكاة المال فإن كان زكاة المال ففيه إشكال لأن ظاهرها يقتضي أن الكفار يلزمهم إخراج الزكاة ومعلوم أن إخراج الزكاة لا يطالب به العبد حتى يسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله ثم ادعوهم إلى الصلاة ثم ادعوهم إلى الزكاة وهذا يدل على أن الزكاة لا يخاطب بها الإنسان أي بأدائها إلا بعد أن يسلم أما إذا قلنا إن المراد بالزكاة زكاة النفس فإنه لا يرد على هذا إشكال لكن يرد على هذا إشكال من جهة اللفظ وهي قوله لا يؤتون الزكاة فهل زكاة النفس شيء يعطى هذا محل نظر ولذلك الآية فيها إشكال سواء فسرتها على هذا أو على هذا وإذا كان فيها إشكال بين معنيين فإننا نطلب المرجح والراجح أن المراد بها زكاة النفس المراد بها زكاة النفس والمعنى لا يؤتون أنفسهم زكاتها لا يؤتون أنفسهم زكاتها وفي الحديث أعطي نفسي آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها فعلى هذا 
نرجح أن المراد بالزكاة الأخ أي نعم زكاة النفس ويكون المعنى لا يؤتون أنفسهم زكاتها بل يهملونها ويغفلون عنها وهم بالآخرة هم كافرون هم بالآخرة بالآخرة جار مجون متعلق بكافرون وهم مبتدع وهم الثانية يقول المفسر تأكيد تأكيد لإيش تأكيد لفظي لهم الأولى والتأكيد اللفظي هو أن يعاد اللفظ أن تعاد الكلمة بلفظها كما قال ابن مالك وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك أدرج درجي نعم لهم وهم بالآخرة هم كافرون أي جاحدون لها غير مؤمنين لها مؤمنين بها يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر إلا الدهر يعني يموت قوم ويحيا آخرون وما يهلكنا إلا الدهر ولا بعث ولا حساب في هذه الآية فوائد منها وجوب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأنه بشر مثلهم لقوله قل إنما أنا بشر ومنها آكدية هذا الإعلان حيث أمر أن يبلغ به أن حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ على وجه خاص وذلك أن أن القرآن كله أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لكن في بعض الأحيان يمر بك آيات يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها بذاتها فيكون هذا دليلا على الاعتناء بها وأهميتها وهو كثير مثل قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم وما أشبه ذلك فيكون في هذا توصية خاصة بتبليغه وهو دال على العناية به والاهتمام به أنتم فمن هذا ولا لا ها؟ القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه الدليل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في بعض الآيات يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها على وجه خاص فيقال قل كذا وهذا يدل على إيش على العناية بها والاهتمام بها وأنها ذات شأن خاص وهنا قال قل إنما أنا بشر مثلكم أمر أن يبلغ ويعلن بأنه بشر مثلنا ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق من نور لقوله إنما أنا بشر مثلكم ومنها من فوائدها الرد على من قال إنه نور وإنه لا ظل له يمشي في الشمس فلا يكون له ظل وجه ذلك تحقيق البشرية بالمماثلة قل إنما أنا بشر مثلكم فأي حديث تأتي بمثل هذه الأمور التي توجب أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن نطاق البشرية فإنها موضوعة مكتوبة لأنه بشر مثلنا ومن فوائدها 
أن النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه الحر والبرد والجوع والعطش والخوف والأمن وغير ذلك من مقتضيات البشرية لعموم قوله إنما أنا بشر مثلكم تحقيق البشرية بالمثلية حتى لا يقول قائل إن هذا مجاز فأكد هذه البشرية بالمثلية ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أحيى إليه لأننا نحن لا نعلم الغيب وهو بشر مثلنا ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره وجه ذلك أنه مثلنا وإذا كنا نحن لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا لغيرنا فكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فوائدها أن موت النبي صلى الله عليه وسلم موت حقيقي وأنه بموته انقطع عمله إلا ما إلا ما يأتيه من من ثواب أجور أمته لقوله إنما أنا بشر مثلكم والمماثلة تقتضي المساواة من كل وجه إلا ما خصه الدليل وبه ينقطع أمل كل من طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع له فيقف عند قبره ويقول يا رسول الله اشفع لي فإن هذا لا يجوز لأن اعتداء في الدعاء حيث يطلب الإنسان ما ليس له ولا يمكن ولا يمكن الرسول أن يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه مات وإذا مات ابن آدم انقطع عمله لا بالدعاء ولا غيره ومن فوائد هذا هذا الحديث هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى لأن هذا مقتضى البشرية وكما حقق ذلك في قوله إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وربما يخطئ في اجتهاده لأن هذا مقتضى البشرية وكما هو الواقع في مثل قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وفي قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فأنتفع الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عارف تلهى ولكنه صلى الله عليه وسلم يمتاز عن غيره في أنه لا يقر على خطأ ولو بالاجتهاد بخلاف غيره فقد لا فقد لا يذكر لا يذكر ولا يذكر إذا نسي وقد لا يعلم ولا يعلم إذا جهل يعني خطأنا نحن قد نستمر عليه دون أن ننبه له أو أن ننتبه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر على خطأ ولا يمكن أن يقر على نسيان ما يجب بل لا بد أن يتنبه أو أو ينبه أو ينبه ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتؤخذ من قوله يوحى إليه لأن لأن النبي يوحى إليه لأن الوحي لا يكون إلا لنبي فإن قال قائل 
كيف تقولون إن الوحي لا يكون إلا لنبي وقد أوحى الله تعالى إلى إلى غير الإنسان فقال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وقال تعالى في غير الأنبياء وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم قلنا هذا هذا الإشكال لا يرد إلا على من لا يفرق بين معاني الوحي فأما من فرق بينها وقال إن الوحي إما أن يكون بشرع بشرع وإما أن يكون بغيره فإن كان بشرع فهذا لا يكون إلا للرسل أو الأنبياء وإن كان بغير الشرع فإنه يكون من باب الإلهام فيكون قول الله تعالى وأوحى ربك للنحل أي ألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتا إلى آخره وكذلك أوحينا إلى أم موسى يعني وحيا إيش وحيا إلهام وبذلك يزول الإشكال ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أهمية التوحيد حيث حصر الوحي بالتوحيد أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06364-8880 والرقم الثاني 06364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف